0: estando y ahí lo veo. Oh, qué alegría verte, Juan Luis, ¿qué pasa?
1: <risa> Hola Fede, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: ¿Cómo va? Bien, bien? ¿Qué
1: tal por ahí? Bien, bien, todo bien, todo bien. Bueno,
0: bueno me alegro, me alegro mucho. Vamos a esperar uno, unos minutitos eh, para que está. Mira, ahí ya te dicen si no estás con un, con un jamón serrano.
1: ¡Ay! <risa> hey, está Rafael Juan, gran amigo a ver, mirá. El CEO de Vicky Foods.
0: Ah, mira qué bueno, bueno, ya a poquito sí, ahí sí. se van, se va sumando gente. Ahí está también Marcelo, un amigo también de acá de Mar del Plata, de Cuarzur. Eh, esto es lo que tiene bueno Instagram, que, que vas viendo quién aparece, quién no aparece, y la verdad que es es super, es súper gratificante ver toda la, la Entonces, gente luego que. Luego
1: le, le puedes poner falta al que no aparece, ¿no?
0: Eh, claro, exactamente, exactamente. Le pones
1: falta, dice, ¿Dónde estabas que no estabas aquel momento, no?
0: Voy a, voy a hacer una cosita más que nos falta para que todos sepan lo que estamos haciendo. Voy a fijar el comentario y ya arrancamos. Eh, Juan Luis, dame dos minutitos.
1: Listo, a tu disposición.
0: A ver, esto de estar, ahí estamos. Perfecto, vamos a fijar esto. Esto es todo casero, ¿eh? Esto muy es bien, todo muy pico bien. y pala, pico y pala.
1: Pero, pero, pero Fede, en estos casos, primero tiene que ser casero, porque claro. en casa estamos. Pero además, es que es la única manera de, de valorar todo lo que tenemos. Porque si sacas de, de la, de, de la, del problema, sacas una virtud, ¿no? Sí, la de comunicarte con medio mundo y, y todo sí, eso sí. que
0: pasa. Sí, sí. Muy probablemente no estaríamos hablando si no tuviésemos la pandemia. Es verdad, así
1: es. ¿Así es? Porque
0: la, porque la misma Exacto. vorágine nos estaría nos estaría comiendo. Totalmente. Así que, bueno, Totalmente. vamos a dar el, el inicio formal a esto. Va a ser una breve introducción. Les voy a presentar a Juan Luis Polo. Eh, más allá de yo ser un admirador de él de hace muchísimos años, de cuando cuando tenía territorio creativo, eh, que llegaba ese mail, ese newsletter a la, todas las mañanas temprano <risa> con una era infaltable, era un relojito suizo, no fallaba nunca ese newsletter y tenía contenido súper, súper interesante, que la verdad ahí es donde empecé a, a seguir la carrera de, de Juan Luis y bueno, esto ya pasaron, no sé, más de 10, 15 años probablemente. Eh, hace 5 años nos conocimos personalmente en uno, no, 5 un poquito más capaz, no, 5 años en, en Soyote y Barcelona, un evento que organizamos, que también estuvo muy, muy, muy bueno, donde... Juan Luis recién largaba el libro, el de Libertarios, que es un poquito, sí. vamos, a hablar, vamos a hablar de eso. Eh, y bueno, Luis está a cargo de la de la agencia Good Rebels, que es una agencia eh, independiente, pionera en España, disruptiva, creativa, o sea, se me, se me terminan los, los calificativos para, para nombrar, porque además he conocido gente que trabajó en tu equipo y, y me consta de, de, de todo lo que decís y lo que vendés, entre comillas, o sea, todo lo que haces público es real, sí. interno, que muchas veces pasa eso, ¿no? También de que es mucho de la boca para afuera y de la boca para adentro se queda corto.
1: Sí, es más complicado sí. lo que se, que pase, ¿no? Lo que, lo
0: que va de fuera.
1: Pero sí, este Así caso, que bueno. En este caso pasa, en realidad. ¿no?
0: Eso sí, eso sí. Así que bueno, para Muy quien bien. no conozca, Good Rebels es una, una agencia de referencia en España y en Europa. Aquel que trabaja eh, en Europa... Eh, si hablan de marketing digital, está en una de las del top 3 de agencias y no es el top uno eh, con diferencia, así que nada sin mucho más, eh, más preludios eh, quiero que arranquemos esta charla primero agradecerte eh, Juan Luis por estar acá, la verdad que es un, enor, un honor enorme, enorme y un gusto profesional el poder estar acá con vos
1: Pues eh, quiero decir eh, yo lo que tengo que agradecerte a ti es que eh, es verdad que que, que el COVID nos ha permitido recuperar un encuentro que tuvimos hace ya unos pocos años, ¿eh? en Barcelona, uh -huh. precisamente, en, Barcelona. en un tema que tú organizabas, que fue donde me recuerdo que, que estuve, y, y bueno, pues la verdad es que un placer estar uh -huh. a, a, aquí con vosotros y poder compartir un rato acerca de esto que a todos nos tiene vueltos del revés, que decimos por aquí, y buscando la salida a un túnel que parece no tenerla, ¿no?
0: Pero uh -huh. bueno, encantado, de verdad. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, nada, brevemente, a modo recordatorio para la audiencia, cualquier duda o consulta que vayan teniendo, hay un signo, un signo de, de, de pregunta a la derecha del, de lo que dice comentar, así que ahí van tirando todas las preguntas y al final abriremos rueda de preguntas para poder hablar eh, tranquilos y, y que y, y escuchar y disfrutar eh, a, a, a Juan Luis y todo lo que tiene para contarnos. Bueno, recientemente, y a raíz de toda esta pandemia de este... Coronavirus, eh, como bien dijiste, hay que agudizar el ingenio, ¿no? Y la creatividad eh, hay que llevarla a, a niveles exponenciales. Y impulsaron algo que se llama el barómetro de COVID-19, desde Good con, con ciertas asociaciones y varios eh, referentes de, de, sí. del sector, eh, que lo denominaron el barómetro, el barómetro COVID-19 y marketing en España. Y la verdad que arrojó, yo lo vi, lo compartí acá, hay varios que estoy viendo que, que ya lo recibieron y que dijeron es una lectura obligada para poder eh, saber qué hacer en esta época. Eh, sí. Contanos un poco de qué se trata ese, ese reporte y ya nos vamos a ir metiendo en cada uno de los temas.
1: Pues mira, el, 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 el reporte lo que, lo que busca, lo que buscaba y, y sigue buscando en estos momentos, eh, pero en el origen fue así, es... Entender por nosotros mismos y ser capaces de aglutinar el máximo posible de información en un momento en el que, de un día para otro, estábamos, estábamos un día eh, que nuestra vida continuaba y al día siguiente se habían cerrado colegios y dos días después ya nos estábamos viendo que se iba a cerrar un país. ¿no? Y así el resto de países sucesivamente. Entonces, en ese momento, eh, nos pareció que ya de por sí como tú bien apuntabas, siempre hemos tenido la curiosidad de leer todas las fuentes posibles, de estar lo más informados posibles, pero nos pareció que era un momento magnífico para darle, uh, digamos, un toque especial, ¿no? Y el toque especial que le dimos a ese barómetro fueron dos cosas. Una, preguntar a profesionales del marketing y de la comunicación, en este caso en el ámbito de España, en Lo una único. primera oleada donde ya se sumaron cerca de 120 personas y claro. uh, que además invitamos, pedimos ayuda a la Asociación de Marketing en España para poder hacerlo más amplio y más completo. Entonces, la primera cuestión era tener la opinión real pulsada de las personas que se están enfrentando, y se enfrentaban igual que nosotros, a claro. una situación que cambiaba de un día para el siguiente. Uh -huh. Punto uno. Y punto dos, eh, dedicarle el tiempo y el cariño necesario mira tú por dónde, como algunos clientes empezaban a paralizarse y a decir, oye, pues vamos a esperar un momento porque estamos viendo cómo abordamos esto, eso nos permitía tener también a personas con capacidad de poder dedicarse a esto. ¿no? Entonces, uh -huh. nos eh, un, un equipo concreto que se arremangó, es mi hermano Fernando el que está al frente de todo esto, mi hermano viene además de consultoría profesional, con lo cual él digamos que es... Eh, muy afín a este tipo de informes a la hora de elaborarlos, etcétera, etcétera, y capitaneando a un equipo de otras tres, cuatro personas, la persona de comunicación, etcétera, etcétera, pues lo que hicimos fue, por una parte, coger toda la información posible, leernos fuentes que ya leíamos, pero con un especial uh, cariño o atención en torno a qué se hablaba específicamente del COVID, hacer la encuesta a los profesionales del marketing y la comunicación, y lo que venía a continuación era, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? ¿no? Bueno, pues con todo esto, lo que empezábamos era a intentar sacar esto que se da en llamar los insights, ¿no? ¿Qué uh -huh. ideas puede haber? ¿Qué tendencias pueden estar ahí subyacentes? Y eso fue lo que pusimos en marcha, ¿no? Uh -huh. Y de una primera oleada, que esto fue hace tres semanas, a la oleada actual, ya vamos por la tercera oleada, eh, en la que, claro, pues hemos ido viendo cómo lo veíamos en ese momento, cómo nos respondían los profesionales a preguntas del tipo ¿Cuánto dinero crees que vas a dejar de gastar aquí? ¿O cómo crees que eh, se va a extender esto? ¿Cómo será el tipo de recuperación? Etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto lo que fue es dándonos una visión cada vez más global. Y nos sí, apuntó sí. en la dirección de cosas que posiblemente vamos a, a comentar ahora, ¿no? Uh -huh, Acerca sí, del sí. crecimiento, de, de cuáles son las tendencias que crecen, cuáles son los sectores que se han parado, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no?
0: Sí, totalmente. Ah, eh, simplemente para el que no conoce a, a, a Juan Luis ni a, ni a la agencia, para ponerlos en contexto, cuando habla de clientes, él habla de clientes a nivel de Toyota, Spotify, o sea, clientes grandes, grandes empresas de que, como todos aquellos que tenemos agencias con clientes más chicos, medianos, eh, sufrimos lo mismo, sufrimos el claro. hecho, y debe claro. sufrir igual, pero a una escala multiplicada por X veces, ¿no? De la preocupación. Bueno,
1: Claro, el, el tema es que nosotros tenemos, eh, como, como sé que vamos a hablar un poco de cómo ha sido uh -huh. nuestra respuesta, lo comentaremos después si te parece, pero claro, uh -huh. nosotros tenemos 110 personas, somos una empresa claro. que además en el, en, en el inicio del año, en enero, eh, uh -huh. dábamos a conocer que habíamos adquirido otras dos compañías más, dos compañías uh -huh. más pequeñas que nosotros, muy complementarias, uh -huh. una específicamente orientada a experiencia de usuario y la uh -huh. otra con un gran conocimiento en todo lo que tiene que ver con SEM, SEO, Analytics, uh -huh. todo lo que tiene que ver con el mundo Google. ¿no? Y Totalmente. justo las acabábamos de adquirir con la intención de darle un salto grande en cuanto claro. a facturación, servicios uh -huh. y demás. Y entonces uh -huh. uno lo primero que descubre con algo como esto son dos cosas. Uno es que ¿cuántas veces hablamos de lo que significa papel mojado? ¿no? Bueno, pues hemos descubierto de un día para otro lo que realmente significa papel mojado. Esos planes que habías hecho, el presupuesto, eh, los planes de dominación mundial, todo es papel mojado. Y la segunda cosa que descubres, y esta es importante, aquí ya reconozco que los años hacen que al final veas la vida de otra manera, es que la vida es en realidad eso que pasa mientras haces planes.
0: Y sí, es así.
1: En esta situación hemos podido comprobar a la perfección las dos cosas. ¿no?
0: Pero... Totalmente, totalmente. Así que metiéndonos un poco en el tema del barómetro, eh, Juan Luis, eh, <coughs> y, 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 uno de, la, de los puntos que comenta es los nuevos hábitos del consumidor. ¿No? ¿Qué, ¿Qué fue lo que, lo, lo que arrojó eso?
1: Pues verás, el, 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 el tema de los nuevos hábitos, yo creo que todos llevamos tiempo nosotros mismos, quiero decir. Eh, Hablando, y me refiero desde el ámbito del marketing y la comunicación, de agencias como la vuestra, la tuya, la nuestra, llevamos tiempo con esa mezcla de, de ser un poco eh, evangelizadores, de lo que está por venir, de, de, porque en nuestro alrededor nos vemos cómo la digitalización lo va copando todo y demás. Lo que ocurre es que de buenas a primeras, de haber pasado, digamos, de recomendar a las compañías que estuvieran pendientes, porque el uso del consumo, o sea, que decir, el hábito de consumo de la gente más joven, el hecho de que podamos estar teniendo hoy una videoconferencia eh, en dos continentes a través de un Instagram. Instagram hace 10 años nacía no hacía para subir fotos y ya. ¿no? O sea, este tipo de cosas, de repente, se han convertido, sin por, por el motivo más inesperado, en una en una realidad, en una realidad. Lo que nos pasa sí. ahora mismo es lo que llamamos el home-driven marketing, ¿no? O el, el consumo en el confinamiento, ¿no? La economía del confinamiento. Claro. Lo estamos viendo todos con una hiperactividad en el, en el contexto digital y, claro, los nuevos hábitos del consumidor van desde, primero, tratamos de consumir el mismo tipo de producto. Los que han quedado literalmente aparcados es todo lo que tiene que ver con el ocio en exteriores, ¿no? Todo lo que puedan ser viajes, hoteles... Eh, restauración, eh, bares esto ya lo sabemos, está todo más o menos parado ¿no? sin embargo, en el, el consumo por ejemplo, que ya estábamos teniendo streaming de vídeo, eh, ocio de este tipo electrónico, uh -huh. se ha multiplicado hasta el infinito y más allá pero curiosamente, esto prácticamente no habría que haber hecho un estudio sesudo no. para determinar qué tipo de consumo se ha incrementado todos nos podemos imaginar que la gente está consumiendo más noticias, hasta la radio, la radio, eh, la radio ¿Ahora? centenaria, está también teniendo un incremento brutal en términos de su labor social o labor de comunicación, ¿no? Pero lo que de repente descubrimos es que hay un uso intensivo de las herramientas de videoconferencia, por ejemplo. Uh -huh. Y claro, cuando tú empiezas a utilizar el concepto de videoconferencia y dices, bueno, hasta ahora videoconferencia era eso que tenías que hacer como hoy nos puede pasar a nosotros, porque no puedo estar allí, ya me gustaría, pero no es posible estar allí, ¿no?
0: Pero hasta lo era,
1: por favor, hasta <risas> ahora era un sustituto de una preferencia por estar físicamente en el lugar. Uh -huh. Pero empezamos a darnos cuenta, y es uno de los puntos que estamos analizando, hasta qué extremo el concepto de podemos hacer muchas cosas, podemos estar hoy pasando un rato magnífico. Y lo estamos haciendo en la distancia, y lo estamos haciendo a través de una plataforma de comunicación llamado Zoom, llamado Meet, llámalo como quieras, Teams, Instagram, uh -huh. etcétera, etcétera. El, Hasta qué punto eso influye no en que eh, la gente prefiera ver a sus amigos a través de una pantalla. Es absurdo. Vamos a preferir ver a nuestros amigos tomando un buen vino, como decir los uh -huh. argentinos, hablando un buen vino y estas cosas. Pero, pero lo que. Ahora si sí lo llevamos al otro lado empezamos a decir, oye, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, con el concepto de escuelas de negocio, los conceptos de universidad, los conceptos de todos estos negocios que han hecho de, la, de lo presencial su razón de ser? ¿no? ¿Cómo va a evolucionar esto? ¿Cómo puede pasar? ¿no? Porque de repente, cuando hemos, todos nos damos cuenta cómo podemos evolucionar, cómo se pueden hacer cosas, cómo estamos descubriendo que podemos compartir pantallas, mostrar esto y tal llega un momento en que dices, oye, y, y yo cuando vuelva a esa realidad que nos dejarán volver, voy a volver a, es, vamos a decir, pasar tiempo, es, eh, es, eh, emplear mucho tiempo en ir a un lugar y tal, cuando me puedo conectar en remoto, cómodamente desde mi lugar de trabajo, desde mi casa, donde esté, y poder hacer las mismas cosas. Entonces, uh -huh. dentro, de, dentro de ese cambio de hábitos, no es solamente lo que yo consumo hacia mí, más televisión, menos televisión, más streaming, más, más plataformas. Sí. Disney, curiosamente, parece una casualidad, se ha estrenado sí. justo sí. en plena oh. pandemia y crece. Totalmente, totalmente. ¿no? totalmente. ¿Qué, qué mejor catálogo para niños pequeños en casa, ¿no? Oh. Otras. Entonces, este tipo de cosas hay que empezar a verlas también ligadas a lo que en realidad estábamos haciendo antes, ¿no? Este descubrir en nuestro hogar la de cosas que podemos hacer la cantidad de seminarios a los que podemos acudir, webinars, la cantidad de formación que se está impartiendo estos días, claro. pues puede hacer que uno llegue y diga, mira, posiblemente eh, el cuando luego podamos hablar de el nivel de digitalización que esperamos, porque esto ahora ya va de superdigitalización, ¿no? Pues el nivel de digitalización que podemos esperar, hombre, pues yo creo que si ahora lo llevamos, por ejemplo, al concepto de fitness o de wellness, ¿no? De de gimnasios, de ejercicio, de hacer ejercicio al aire libre, es evidente que vamos a seguir prefiriendo hacerlo al aire libre, vamos, de cabeza cabe, ¿no? Y sí. además hay más adherencia y demás. Uh -huh. Pero también es verdad que si antes era mucho más complicado, era complicado ir a un gimnasio y decir, coño, es que tengo que ir ahí, me tengo que esforzar, después de salir a trabajar, no sé qué, posiblemente estos días estamos descubriendo que mantener un mínimo de actividad física y sentirnos bien pues a lo mejor lo podemos resolver también, ¿no? Entonces, yo creo que dependiendo de cómo estamos haciendo estos descubrimientos, va a haber una especie de mayor o menor digitalización en función de lo cómodo, de lo favorable que nos resulte el mantenerlos o no.
0: Sí, totalmente. Además, el tema de la digitalización, eso lo hablamos en cuanto a hábitos, ¿no? en cuanto a los hábitos que estabas, que estabas ¿Sí? comentando. Pero si hablamos en otros aspectos, en otros hábitos que es lo que refiere al e-commerce ¿no? el e-commerce e eh, antes de que tuviésemos esta charla tuvimos una breve llamada eh, comentando tres cuatro cosas, poniéndonos de acuerdo y, y creo, no sé cómo qué es lo que están viviendo ustedes allá en España pero por ejemplo acá en, en Argentina hay sa están saliendo e-commerce nuevos que eran impensados que te llegara a la agencia un mail diciendo necesito un presupuesto para hacer un e-commerce y leías ¿qué querés hacer? Una verdulería, una carnicería, un, un kiosco, un, 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 un ultramarino, como le dicen eh, allá. Entonces, ese tipo de sí. cosas eh, cambió la mentalidad al comerciante, por un lado, y al consumidor, que antes no compraba la verdura online. Y ahora lo está haciendo. Eso, es, eso, es. eso por un lado. Eso. Y por otro lado, lo que es referente en España eh, o en Europa en general, la digitalización de lo que es eh, la banca y todo eso está un poco más... Eh, más avanzado que acá, pero acá todavía se sigue yendo a pagar con la factura, con el, con la boleta, al, al estanco o al kiosco, ¿no? Entonces, hay mucha gente que ha cambiado el hábito a raíz de esto, de no poder salir de casa, es que tener que hacerlo desde el home banking.
1: Totalmente de acuerdo. Mira, el, no, no solamente eh, estoy muy de acuerdo, no, que, que no voy a estar de acuerdo, si es que lo estáis viviendo en, de primera mano, ¿no? Pero es que aquí hay momentos sorprendentes. Por ejemplo, empresas que ya tenían abierta... Ahora yo te hablo de casos en España, ¿no? Te voy a poner sí. dos, tres casos que conozco. Por eh, uno porque es cliente nuestro, que es LG Electronics. Eh, empresas que tenían ya su propio e-commerce, ¿no? Pero el momento del e-commerce previo era, por una parte, la adherencia del resto de los consumidores. Había mucha gente que llegaba y decía, no, yo prefiero ir a la tienda a ver el producto... Tocarlo, en fin, todas estas cosas, ya sabes, estas cosas que siempre son las barreras de entrada. ¿no? Por una parte. Por otra parte, eh, esta situación clásica de que cuando el fabricante también se pone a vender, entonces el marketplace le puede poner pega a los distribuidores. Allí hay un conglomerado de intereses políticos muchas veces Totalmente. que hace que todo esto al final vaya en contra realmente del, del cliente, ¿no? por así decirlo. Uh -huh. bueno, bueno, pues, por ejemplo. Yo hablaba con un muy buen amigo que tengo, que trabaja en, en el Corte Inglés, que como sabéis es el department store por excelencia en los grandes almacenes aquí en España, uh -huh. eh, un, una grandísima empresa con, con cerca de 100.000 personas contratadas, y me decía, eh, porque claro, yo lo llamé, yo oí en la, en, la, en la prensa, o lo oí en la televisión, o no sé dónde, que el Corte Inglés tenía previsto una reducción temporal de empleo. ¿no? Entonces uh -huh. yo le pregunté, le dije, oye... ¿Y cómo te afecta? ¿no? Me dice a mí, ¿no? En absoluto. Hay una parte que sí que está afectando, pero hay una gran parte de nosotros que nos han dejado, ¿para qué? Para reforzar el e-commerce. Y me decía, Juan Luis, este chiste, este meme ¿no? que rueda por todas partes, resulta que la verdadera transformación digital del corte inglés ha venido de la mano de un virus. Ha venido de la mano de un virus. Y ahora estamos vendiendo como nunca. Yo hice el otro día una prueba, por la curiosidad de ver cómo lo hacían y tal. Es espectacular, la financiación, todo. Es casi nivel Amazon en la comodidad y la frescura. ¿no? Por ejemplo, el caso del G Electronics que os decía. Eh, una de las cosas son clientes nuestros y una de las cosas que han reforzado estos días, cuando decimos reforzado es no solo no han parado actividad, sino que siguen apostando más fuerte si cabe, es por toda la parte de e-commerce. Eh, e Están reforzando hasta la saciedad. Pero ahora nos vamos más abajo y nos empezamos a encontrar el momento verdulería y cosas de este tipo, ¿no? Por ejemplo, gente que distribuía producto a la hostelería, claro, gente que distribuye vinos, que distribuye producto muy de hostelería, muy concreto, muy específico, muy orientado, de repente estos días no tienen clientes en la hostelería. Entonces han tenido que reorientar la maquinaria de venta hacia el gran público, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que está pasando con el e-commerce es del otro mundo Es del otro uh -huh. mundo. O sea, es, uh -huh. es una revolución acelerada como nunca pensamos que pudiera pasar ¿no? Y por pues, esto, eh, eso va a conllevar lo demás que tú estabas hablando, hasta los más mayores se van a dar cuenta que no van a tener más remedio que utilizar más servicios bancarios online, porque es que no van a poder acudir al banco y además, yo... ni les conviene
0: ¿no? o sea... Claro, yo creo que el e-commerce e eh, tenía por correr todavía, o sea, para llegar al punto que está hoy Creo que tendrían que haber pasado varias generaciones para poder llegar al, al hábito que hoy, forzosamente, como dijiste, un virus nos empujó a Totalmente. tener que comprar todo online. Entonces, eh, creo que es un camino, como se suele decir en Argentina, y en el punto, en el, en el barómetro pusieron una frase similar que es: un camino de ida, es un punto de no retorno eh, el e-commerce. Y creo que es un Está sitio, es, es, eh, es un obligado eh, hoy el que esté escuchando. Eh, que se acerque a, a, al mundo e-commerce e porque eh, va a mejorar en un montón de aspectos y lamentablemente con, con la situación que estamos viviendo no se sabe, en España quizás están un poquito más adelante que nosotros en, en lo que respecta a la pandemia eh, pero acá personalmente no se sabe cuándo se va a abrir y creo que es, es una muy buena forma de, de empezar ayer te voy a hacer una pregunta eh, que ayer justo, en, no, el, jue el miércoles en el vivo, eh, preguntaban a ver vos qué opinás hay que eh, si yo quiero empezar un negocio, ¿empiezo por un e-commerce o empiezo por un local?
1: Esa, este, como decía el otro, ¿eh? si yo tuviera la respuesta a esa pregunta que funcionase, ya me mira, había mira, retirado el tiempo, ¿eh? Lo mismo. De, eh, mira, yo, lo creo, mismo. Yo, creo, yo creo, fíjate, en, en condiciones normales, el e-commerce era la alternativa natural y lógica al coste elevadísimo que tenía poner en marcha un local ¿no? Uh -huh. pero hoy 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 quiero decir hoy no porque en estos momentos todo está cerrado pero sí, cuando cual. salgamos de esta una de las cosas que, que yo creo que se va a ajustar es el coste precisamente del de espacio físico de, de, de las rentas de alquiler de, uh -huh. de rentar algún tema no entonces posiblemente eh, sea hasta razonable plantearse lo uno y lo otro ahora uh -huh. bien llevamos mucho tiempo esto y lo conoces tú también, por ejemplo, con el caso de Amazon. ¿no? Amazon, 100% electrónico todo, 100% virtual, tiene sus almacenes, pero nadie los conoce, más que si te invitan una, a una visita guiada. Y al mismo tiempo, con la intención y haciéndolo, el abrir tiendas físicas para poder terminar de redondear la experiencia de posible usuario. ¿no? Entonces, uh -huh. no hay una respuesta fácil, pero lo que yo sí diría, ¿eh? lo que yo sí creo, es que si tu modelo de negocio, es por definición eh, un modelo de negocio que tiene todas las papeletas para funcionar en, en digital, en un formato de e-commerce robusto, eh, hay que apostar por ello 100% uh -huh. desde el minuto uno. Total. Porque el único tema de abrir un local y el e-commerce, normalmente uh -huh. la gente lo que tiene son locales, y después han abierto e-commerce. Y así uh -huh. les va. Y así les va. Uh -huh. Si tú tienes dos frentes, no aprietas en ninguno. Entonces, en Mi opinión personal, hoy, si yo tuviera hoy que empezar desde hacer un negocio y pudiera ser un e-commerce, e -commerce y nada más, sin uh -huh. tiendas y sin historias, uh -huh. y ya totalmente. habrá tiempo para ver si eso funcionaría uh -huh. de otra manera.
0: ¿no? Eh, totalmente. Juan Luis, otro de los puntos que quería que comentemos era referente al trabajo remoto. ¿no? el trabajo remoto y el, y el liderazgo digital, y acá es uno de los, de los puntos donde más me gusta escucharte porque eh, <risa> es, es realmente eh, admirable lo que la, la filosofía y la forma de transmitir que tenés en respecto a este punto. ¿no? Entonces, de, hablando de las organizaciones centradas en el humano, ¿no? contanos un poquito sobre eso.
1: Mira, el, el, el en términos en términos de categoría. El, de categoría, hace sí. solo un mes, ahora, de categoría, no del, del, trabajo, del teletrabajo, trabajo en remoto. Hace solo un mes, y hablo por España, justo acabamos de cumplir, o este fin de semana estamos cumpliendo matemáticamente el mes aquí, todos encerrados. Hace solo un mes todavía había empresas, muchas, ¿eh? que se estaban planteando si el teletrabajo era para ellas. Hace solo un mes había empresas donde los equipos de recursos humanos estaban discutiendo con comités de dirección, con dueños, con propietarios, con managers, para saber o para intentar a ver si su gente podía, para conciliar temas laborales y personales, pues el tema de poder un par de días trabajar desde casa. Hace solo un mes. Hoy, es que no hay nada no hay... que discutir. No, o sea, no hay... si el trabajo remoto es o no hay trabajo, ¿no? Salvo, sí, claro. evidentemente, las, las circunstancias y los, la, las situaciones de fábrica, de construcción y todas estas cosas. Pero para los demás es que no hay ya discusión. Es increíble hasta qué punto, de un día para otro, se han respondido preguntas y dicotomías que tenían Todo las bien.
0: compañías. ¿no? Sí, sí, sí. sí Entonces, que los, han, los han forzado ¿sabes? a eso, directamente.
1: Claro. Entonces, bueno, ¿qué, qué hay ahora mismo? Mira, yo, yo agrupo siempre... Eh, porque me gusta verlo así y porque nuestra experiencia, yo diría ¿eh? y la mía personal por supuesto nos lleva por ahí, yo agrupo liderazgo, comunicación y añadimos ahora el teletrabajo Mira, uh -huh. liderazgo y comunicación son la misma moneda tú estás viendo una cara y la otra yo siempre digo que es muy difícil es muy difícil liderar equipos si no eres un buen comunicador ¿no? si no uh -huh. trabajas los aspectos de comunicación comunicación son muchas cosas desde un buen email que envías hasta una charla que puedes dar a tu equipo o un tema, o simplemente muchas veces la comunicación también consiste en saber escuchar qué es lo que tus equipos te están contando y demás. Bueno, pues liderazgo y comunicación van de la mano. Y luego ahora se añade el, el trabajo remoto. Aquí la pregunta clave es, ¿cómo podemos mantener alto el propósito, la vinculación, las ganas, el espíritu de lucha y de sacrificio? Porque es lo que hay en el fondo en el tema laboral también. Todos estos aspectos, cómo podemos hoy en día llevarnos a buen puerto en un momento en el que no tenemos presencia física, en el que si estábamos acostumbrados a que esa fuera el modo de interactuar, de repente se ha dinamitado, ¿no? se ha demolido. Uh -huh. Entonces, de todos estos aspectos, normalmente rápidamente eh, nos fijamos en coño, esto del trabajo en remoto, es importante conocer las herramientas. Pues las herramientas hoy son unas, mañana serán otras. Y, y este le comprará el otro y, y yo qué sé, ya Apple comprará otra compañía y al fin. ¿Eh? A mí sí, sí, las sí, herramientas, sí. estoy acostumbrado, son ya muchos años en lo digital y he probado todo tipo de sabores, ¿no? Uh -huh. Pero realmente la batalla no son las herramientas, aun siendo importantes, sino trabajar los aspectos del liderazgo, ¿no? Ahora es uh -huh. más importante que nunca que el, que el, que el eh, liderazgo, digamos, se convierta en un liderazgo que se puede ejecutar, que se puede eh, eh, digamos eh, poner en marcha de una manera digital clara y
0: Totalmente. cómo hacerlo hacerlo
1: ¿no? y aquí Totalmente. hay muchísimas cosas no daría para una sola eh, no, charla hoy no. del, del tiempo bueno. que tenemos pero hay muchas cosas que tocar no una gran sí. comunicación con los equipos ahora mismo las personas con más responsabilidad de las compañías llámalo los managers llámalo los líderes llámanos el CEO o al nivel de cada uno no el más la máxima responsabilidad si tú tienes equipos en este momento hay que ser el embajador número uno de la marca, hay que comunicar todo el rato, porque estamos siendo el faro en el que el que alumbra, el faro que alumbra a nuestros equipos, ¿no? uh -huh. y, y, y son momentos de absoluta incertidumbre y de miedo. Cuanto uh -huh. más joven eres, cuanto más joven es tu equipo, es más fácil que la incertidumbre y el miedo, y el miedo les pede mucho más duro. Vale. Ellos se saben el, el eslabón más débil de cualquier cadena, ¿no? uh -huh. Entonces es muy importante que estos aspectos los cuidemos mucho antes de qué herramientas vamos a utilizar, si es Zoom lo que dijimos o, o Google.
0: Sí, ¿no? Porque... sí, sí. Bueno, eh, voy a repetir textual una frase que me dijiste cuando te entrevisté después del Social Day, no sé si te la vas a acordar. Eh, Verás. Dice si quieres un equipo motivado, dale motivos. ¿No? Entonces eh, todo lo que estás diciendo se resume en esa frase y a mí sinceramente esa frase me, me marcó eh, mucho porque es real, es la simpleza que tiene esa frase engloba todos los aspectos eh, que, que, que estás comentando para, para poder mantener un equipo eh, unido y sobre todo, si esto lo hacíamos eh, pre coronavirus, pre COVID-19, ahora lo tenemos sí. que hacer doble o triple, como, como, como bien dijiste vos, de que...
1: Absolutamente.
0: Cualquier líder es, es el faro, ¿no? Es donde donde tienen, eh, tienen que seguir. Juan Luis, ¿cómo impactó esto el, de la pandemia del coronavirus en, en la agencia a nivel negocio y a nivel, justamente, equipo, como decías, eh, en esas dos sí. ramas?
1: Verás, a nivel negocio, el, el claro, el, en un mes hemos ido ajustándonos todos, clientes, nosotros, nosotros clientes, ¿no? Pero básicamente, eh, y esto confirma parte de lo que eh, desglosamos en el famoso uh -huh. barómetro, ¿no? Básicamente, si tienes clientes en estos momentos, en las economías que están congeladas, lo que nosotros llamamos los frozen economies, que como son turismo, ocio, eh, por decirte, mira, las tengo que más aquí adelante turismo, hostelería, transporte, ocio en público, vamos a decir, ¿no? Uh -huh. Si tienes, evidentemente, el impacto de la cuarentena es 100%, aquí no hay el tanto por ciento que te pueda haber venido. es Los caminos de recuperación van a ser bastante complejos, es pues sobre todo por largos, no por nada más en especial, que ya es bastante. Y evidentemente también están trabajando muchos aspectos de, de esa superdigitalización. ¿no? Entonces, uh -huh. si tienes clientes de este tipo, estos son los que más nos han impactado. Nosotros trabajamos para varios clientes eh, que son del sector de ocio, turismo, restauración, con lo cual... Esta, esta gente, lo primero que hemos hecho ha sido llegar clarísimamente a un acuerdo, además un acuerdo humano. No, no son capaces ahora mismo de seguir con su actividad y nosotros, en todo caso, lo que les hemos eh, prometido es estar con ellos a pesar de que no sean capaces en estos momentos de mantener la actividad. ¿no? Lo cual significa una, una, un recorte o una desaparición temporal de un ingreso que tuviéramos con ellos. Pero vamos a seguir a su lado, eso por lo uh -huh. descontado. Luego, en otros clientes, por ejemplo, se han activado más, por lo que comentábamos, porque están en, en situaciones que impactan e-commerce, e que impactan en otro tipo de actividad, ¿no? Eso con respecto a clientes. ¿Qué es lo que, por supuesto, los, los, las expectativas de ingresos, de, 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 de facturación y demás, pues evidentemente están impactadas por la propia expectativa que tiene el cliente o no de poder seguir con su negocio en la misma línea, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues lo primero que hemos hecho es lo que hicimos en el 2002, en aquellos entonces, eh, territorio creativo antes que Wood Rebels, eh, era una empresa, éramos 25 personas, por aquel entonces solamente éramos, eh, solo estábamos como socios trabajando mi hermana Maricruz y yo, Fernando uh -huh. todavía no había desembarcado y ninguno, y por supuesto no todo el volumen actual, de, de socios que tenemos ¿no? y en aquel entonces pues nos tocó la crisis de las las.com el, el crash famoso de, del momento digital 100% y en aquel entonces tomamos ya una decisión lo pasamos muy mal por cierto éramos mucho más pequeños, mucho más inexpertos pero tomamos la misma decisión que hemos tomado ahora y la decisión que hemos tomado ahora es el empleo hay que mantenerlo al 100% para eso lo primero que hemos hecho socios y un grupo de personas que, digamos, está cerca de los socios de mayor confianza, es reducir los salarios a un 50%. Sí, sí. Esa fue la primera decisión que tomamos. Para mantener al máximo no solo lo, el empleo, sino el nivel de sueldo de la gente que, que llevan menos tiempo y porque son más jóvenes, cobran menos dinero, ¿no? Y no se claro. les puede tocar nada. Porque nada. Les, haces, les haces un roto, como decimos claro. en España. Sí. Esa Entonces, fue una de las primeras cuestiones. La segunda cuestión fue redoblar esfuerzo con nuestros clientes. Un 120% de entrega a todos ellos. Hemos estado llamando, eh, comentándoles, eh, resolviendo hasta el más pequeño favor que tuviéramos que resolver hasta la más pequeña situación porque era la manera de, de controlarlo, ¿no? Y la tercera cuestión es, eh, pues, realmente eh, seguir manteniendo ese barómetro, por lo que decíamos, porque nos ha parecido que es, es, una, es un win-win que se llama, ¿no? Primero, devolvemos al sector mucha información, como tú mismo apuntabas, que es útil para un propio sector y al mismo tiempo a nosotros nos permite eh, seguir manteniendo muy activa nuestra marca, que por otra parte consideramos que va a ser una de las cuestiones que hay que tener en consideración en este tiempo, porque la marca es lo que nos va. Las marcas siempre protegen a los equipos y a las empresas. Entonces, la marca va a ser un poco lo que eh, nos haga estar preparados para lo que va a venir a continuación, que es la recuperación que podemos prever, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, totalmente. Y eh, es muy, muy, muy interesante lo que, lo que vos contás, porque, por ejemplo, en nuestro caso, no, eh, en, a nivel negocio, nos afectó, obviamente, porque el día que se decretó la pandemia, que ¿te habrá pasado? Ardía el teléfono, eh, eh, hola, ¿qué tal? No, basta, suspendemos, 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 suspendemos. Y sí, es real, y, y nosotros bueno, en la agencia también, eh, a nivel equipo, lo, lo, lo mantuvimos. Y bueno, hay ciertos clientes que, que decidieron eh, suspender finalmente, ¿no? Pero es real que nosotros ahí seguimos manteniendo, eh, seguimos manteniendo en la medida de que lo que se puede eh, estar ahí al lado de ellos y acompañándonos, porque me parece que el que está en las malas, eh, cuando cuando lo acompañas a alguien en las malas, eh, lo acompañás para siempre, porque. Eh,
1: totalmente de acuerdo.
0: Pues no, no no tienen excusas para reprocharte nada no tenés eh, es una forma de cuidar, ¿no? el customer service eh, yo que hago claro. de trabajar en, en Disney, digamos que trabajé unos años en, en Disney en, en, en Orlando eh, es lo primero que te inculcan en la cabeza es eh, el cliente primero eh, eh, primero claro. el, el, el extra mile, el efecto wow y este es el extra mile que claro, tengo que hacer, claro, claro, claro. pero obligados
1: totalmente Mira, yo además creo que de todas las cosas que, que están, digamos, eh, sometidas a presión que pueden llegar a desaparecer, yo una de las que más siento realmente por esta por esta línea siempre que mandamos de, de cuidar a nuestras personas ¿no? es toda la cantidad de talento que tantas y tantas compañías hemos sido capaces de ir atesorando todo este tiempo a base de mimar personas, a base de combinar equipos, a base de éxitos con los clientes, a base de fracasos muchas veces también, con los clientes, sí. todo ese talento y esa, esa forma de actuar juntos que se pueda perder, ¿no? Porque sí, claro, sí. cuando tú te desprendes de personas, en el fondo estás desprendiéndote de vivencias, de sí, talento sí. real, de situaciones humanas, de un montón de cosas, ¿no?
0: Y de los que te llevaron a donde estás hoy.
1: Totalmente, totalmente. Eh, porque ya entiendo. te anticipo que este Juan Luis Polo que os habla es hay un es, es un es un estratega del, del tipo 1. Hay un magnífico libro, yo os lo recomiendo de Rafael Martínez. Rafael Martínez era eh, yo le conocí en el 2005 y él era cuando empezó Twitter y todas estas cosas, él tenía un blog eh, sobre estrategia, porque es un tipo que sabe un montón. Y tiene una cabeza privilegiada realmente, ¿no? Entonces, Rafael Martínez tenía el libro del estratega en el que él marcaba cinco tipos diferentes de, de estrategas. Pues uno actúa más así, otros más asado. Y yo soy el del el, el tipo uno, son de la gente que hay que poner para que las cosas empiecen. Yo prendo mechas, yo prendo juegos, o sea, yo arranco cosas. Pero luego es conveniente quitarle del medio... <risa> Porque igual bueno. que lo ha arrancado, lo puede tirar por la borda. Entonces, es, es un tipo de estrategia un poco descerebrado, ¿no? Entonces, quiero decir con eso, al hilo de lo que comentabas, que yo hoy estoy aquí, estoy hablando con vosotros, estoy encantado, y, y, pero, pero hay tanta gente detrás mía, tanta gente. Solamente sí. el barómetro que estábamos comentando que me permite poder hablar de estos temas. Hay tanta gente que este, sí. es... es, es es importantísimo entender cómo las compañías se construyen y cómo uh -huh. las personas lo son todo. ¿no?
0: Bueno, eso, Juan Luis, me das el pie para que ya hablaste un poquito sobre la gestión de equipo y demás, pero háblanos un, un poco más de cómo gestionar los equipos a pesar de la distancia, ¿no? Porque no solo la distancia, olvidémonos por un ratito, aunque sea de, del coronavirus y del COVID, a pesar de la distancia, cuando mismo las empresas, en el caso de ustedes, están en Madrid, en Barcelona, en diferentes en diferentes zonas y tienen que seguir trabajando como equipos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo logran esa unión eh, a pesar de las fronteras, a pesar de los continentes? ¿no? ¿Cómo, cómo llegan a eso? Claro.
1: Pues verás, el, 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 todo empieza por el concepto de... Yo, yo Te soy sincero, yo tampoco era un... un un gran conocedor de los conceptos de cultura corporativa. ¿no? Pero un día descubres que la cultura corporativa no es ni más más ni más menos. Corporativa hace referencia a las, a las empresas, vamos a decir así. ¿no? Pero la cultura es la cultura que tú tienes con tu, en, la, en los, los componentes inma, materiales e inmateriales que tú tienes con las personas que te rodean. ¿no? Entonces, uh -huh. eso está compuesto de cosas que cuando te dedicas... Luego ya si sí empiezas a estudiar sobre esto y lo analizas y, lo, y ves sobre ello está compuesto de, de cosas que terminan siendo ritos, rituales. O sea, tú tienes que crear ritos. A ver, las, las culturas eh, religiosas, todas, desde la cristiana, la eh, judía, cualquiera de ellas, están construidas sobre la base de ritos, de cosas que haces Pues los cristianos, los domingos, los católicos, van a misa. Eh, los, los judíos, el sábado, es su día especial. Este tipo de cosas. Bueno, pues cuando lo llevas a una compañía, lo que tienes que detectar es, lo primero, qué cosas ya son de manera, como llamamos, consuetudinaria, ¿no? de manera natural, qué cosas ya están convertidas en un rito. Pero luego, una vez que detectas esto, lo que, hay que, lo que hay que fabricar son, fabricar, construirlos, es crearlos e impulsarlos. Entonces, lo que hace posible que una compañía como la nuestra esté, digamos, con, eh, conectada por, por todos los lugares que estamos, pero al mismo tiempo, eh, digamos que compartimos una visión única de cómo abordar los temas, son toda esa serie de elementos que hemos ido construyendo de momentos, llamémoslos ritos rituales, que pues son sí, desde, sí. por ejemplo, el desayuno que hacemos los viernes en, en Madrid, nueve y media, y que seguimos haciendo ahora hemos pillado a todo aquel que se ha dejado para que nos lo cuente por Zoom. Pero es que hay que seguir con los desayunos. No se puede parar nada, ¿no? Bueno, tenemos desde esos desayunos hasta las reuniones, por ejemplo, que hacemos eh, mensualmente para comunicar a todo el equipo cómo está la marcha de la empresa, ¿no? Cómo está funcionando. Y todo esto tiene nombres. Es el Rebel uh -huh. Outlook, es el Rebel Fridays, es, por ejemplo, el Focus que llamamos, ¿no? El Rebel Focus. El, el momento que hace cuatro o cinco años mi hermano Fernando dijo, oye, vamos a crear una comida una vez al mes en la que una serie de personas que llevan más tiempo la compañía, que estamos detectando que tienen cierta influencia sobre sus compañeros, que de alguna manera eh, están destinados a ser líderes en, en sus actividades, ¿por qué no nos vamos todos a comer? Y lo que hacemos es que con una agenda empezamos a discutir con ellos temas que el día de mañana nos van a impactar. Podemos hablar de cómo subir sueldos, podemos hablar de cómo hacer las vacaciones. En el fondo, hemos ido creando espacios y, y, y ritos que repetimos, reiteramos, eh, eh, producimos de tal modo y manera que para cualquiera que ya está en la compañía es como una zona común donde reconoce a los suyos. Claro. Y para las personas que se incorporan, y esto es muy importante, los famosos onboarding, que, de los que todos hablamos, encuentran una fórmula de empezar a conectar con esa sí, forma sí. de ver la compañía, con esa forma que tenemos de ver los clientes, con esa forma de verlo todo. Sí, ¿no? Esa es un poco bueno. la, la dinámica.
0: Eso, justo ahora que comentaste el onboarding, era lo que tenía presente que una de las cosas que me quedó más marcada del libro de Libertarios era justamente sí. el primer día. hacer ¿Cómo es el onboarding del primer día eh, en la agencia? Digamos que lo que sufrimos todos en nuestro primer día de trabajo es el desconocimiento, el miedo, claro. es este quién es, el otro quién es. Entonces, si querés contar, nada, brevemente, así podemos abrir un poquito a pregunta cómo sí, es el primer día en la agencia.
1: Será un placer. Mira, lo, en, hace, uh, hace mucho tiempo, mucho tiempo, esto fue cuando se incorpora Fernando, el que viene de empresa muy grande y que viene con una serie de hábitos adquiridos y con una serie de temas, él tiene que nos dice, Juan Luis, a pesar de que somos muy poca gente, hablamos del año 2010 y por aquel entonces éramos como unas 15 o 20 personas, estábamos en la fase de crecimiento en base a toda la parte de social media. Y a pesar de que somos poca gente, yo lo que quiero es traer una persona eh, de recursos humanos. ¿no? Aquí ya fue, yo creo, de las pocas veces que pronunciamos recursos humanos. Lo que vino a continuación es que le cambiamos el nombre y dijimos, a esto se le llama cultura y talento se le llama people se le llama cualquier cosa pero por favor recursos humanos no. eso no. suena agrapadora y a dónde están las cosas y a los folios a poner en la impresora recursos bueno, por hacer la historia entonces qué ocurre con ese planteamiento esas personas tenemos a una persona que es María Taboada que trabaja en, en colaboración con Maricruz, con otras partes del equipo y comunicación con ese panorama lo que hace lo que hemos diseñado es una forma de realizar el onboarding, cómo son sus primeros momentos, cómo son los primeros momentos. Esta persona acompaña a la persona recién incorporada, en la oficina de Madrid, por ejemplo, y la va presentando uno a uno a todas las personas que la componen. Claro, lo que se encuentra esa persona que se incorpora es que le dan besos antes, ahora nos toca con más cuidado, pero damos sí. besos, damos besos, para el codo, ¿no? Agentes, damos tal, y preguntamos, hombre, bienvenido, bienvenida tal, tal, tal. ¿no? Y luego, a continuación, entra todo un, un proceso ya organizado para que tenga unas primeras formaciones, para que tenga tal... Se nombra a un mentor o una mentora que la va a acoger, que se va a convertir en ese faro, porque en realidad, como tú bien apuntabas, es pues que estamos como perrillos asustados el primer día. Es que pues, esto qué es, y aquí de qué se habla, y aquí bueno, es que se y, hace, el, ¿no?
0: y, y el momento del almuerzo, el, alm el momento del almuerzo que es Mesa larga, y me imagino 20, 30 personas, sí, y yo me voy a, a comer, a la, a, salgo de la oficina y me voy a comer rincón. enfrente. Sí, claro, sí, sí. es entonces... como las películas.
1: ¿no? Eh, claro, no, entonces... claro, de esta manera te coge un equipo, luego además normalmente te incorporas para un proyecto, entonces hace especial hincapié en el equipo que ya está en ese proyecto, son de acogida. Entonces, bueno, la verdad es que funciona muy bien, ¿no? Fíjate uh -huh. que no solamente el durante, cuando tú estás en la compañía, sino que lo que también estamos mimando al, al máximo, es todas las personas que ya salieron de la compañía. Hace dos semanas hacíamos un Zoom multitudinario, ciento y pico personas, donde se conectaban parte del equipo actual y parte no, del mira. equipo que fue. O sea, es que llega un momento que dices, es importantísimo. Y claro, la gente se encuentra, se reencuentra con compañeros, se reencuentra con los tal es magnífico, es algo, es algo que no hay forma de comprar con dinero, de verdad ¿eh? sinceramente.
0: Totalmente, totalmente bueno, una cosita voy a comentar eh, Juan Luis, y te hago la última pregunta y así lo abrimos a, a preguntas. Sí, por favor. Si que quiera ir dejando preguntas, por favor a donde está el signito de pregunta, al lado del botón comentar ahí así después las vemos todos y la todo el mundo las va consultando. Estoy obligado a hacerte preguntas incómodas como te la hice en 2015, no sé si incómoda pero preguntas poco habituales Preguntas no. poco, poco habituales, que me las vas a poder responder más que de sobra. Sí. Eh, a mí me gusta mirar mucho, eh, eh, hacer introspectiva en, en los errores que comete uno profesionalmente, ¿no? De que muchas sí. veces, eh, ¿qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta y demás? Entonces, quisiera que me cuentes eh, tu gran win, a nivel, Juan Luis Polo, olvidemos no de Territorio, sí. de Goodreader, Juan Luis Polo, eh, tu mayor éxito y tu mayor fracaso.
1: Mira, mi mayor éxito es haber sido capaz de dejar espacio a, a la compañía para crecer. Uh -huh. Cuando eres el socio fundador, el máximo responsable, el dueño y señor, eh, tras 15 años o, o tantos años, el, el entender que si no dejas espacio a los demás, la compañía no crecerá, es algo de lo que me siento especialmente orgulloso. Uh -huh. Mi mayor fracaso pues verás, mi mayor fracaso, yo creo que fue eh, cuando en el año 2002 quebramos la compañía eh, y el fracaso fue no verlo venir, no verlo venir. Ya sé yo que esto ahora podemos decir, joder, que tampoco nadie vio venir el coronavirus, a pesar de que estaban los... No, pero Ajá. yo en aquel entonces sí me ha quedado como esa espinita grabada de porque no verlo venir y sufrir aquello nos hizo sufrir muchísimo más innecesariamente los años siguientes, ¿no? Con lo cual uh -huh. yo creo que esos son los dos momentos, eh, y los tengo que ligar a, a, a términos, digamos, eh, profesionales, ¿no? Porque en lo personal, Autonal. sinceramente, a día de hoy me considero una persona eh, y siento decir esto así, porque lo mismo hasta doy envidia, especialmente feliz, ¿no? Estás, uh -huh. Llegas a una edad en la que si eres capaz de autoanalizarte y has sido capaz de también ver las señales por dónde van, descubres que, que tienes la seguridad suficiente como para que ya en la te saque de tus casillas, te conviertas en el Yoda que los demás necesitan, ¿vale? Esto es muy importante. Ahí es el momento de convertirte en maestro y mentor de tantos uh -huh. y tantos y tantos Rebels. Entonces, para mí ese es un momento único, ¿no? El que estoy viviendo, uh -huh. la verdad.
0: Bueno, me alegro muchísimo. Voy a activar acá una pregunta que hay por acá, a ver qué nos dicen. Ah, bueno, ya justo, ya fue respondida. ¿Cómo motivan... Equipos a la distancia. Eh, si quieres dar algún algún otro bueno, tip extra.
1: Sí, estábamos comentando de crear los ritos. Estábamos hablando de crear eh, esos momentos en los que la gente puede compartir. Pero la verdad es que esos ritos es más fácil mantenerlos sí. en la oficina de Madrid, en la mm, oficina sí, claro. de Barcelona a Barcelona. Pero cómo combinas ambos, ¿no? Bueno. Eso nos inventamos otra cosa que llamábamos un café con... Y eran los cafés ah, con Zoom, sí. cuando empezamos a utilizar Zoom, que mezclamos, toca por sorteo, te cae una convocatoria y tú te metes allí a una conferencia y no sabes con quién vas a estar. Y entonces aparece alguien <risa> de Barcelona, alguien de México, el británico de turno... Británicos que nunca quieren aprender español,
0: ¿no? Que mata Pero bueno, esa es otra historia.
1: Eso <risa> es bueno, como Juan... lo que hacemos, ¿no?
0: Sí, totalmente. Bueno, Juan Luis, para ir cerrando, que nos quedan poquitos minutos... Eh, te quiero agradecer enormemente tu predisposición, tu buena onda, como se suele decir acá, eh, por estar, no lo no, no dudaste ni un segundo en el momento que, que te lo propuse, así que eh, súper interesante, la verdad que se me quedan un millón de preguntas y creo que Instagram se dio cuenta de todo este tipo de cosas, de estas charlas, y por eso lo limitó en una hora <risa> estas cosas, ¿no? Porque si no podríamos estar acá hablando horas absolutamente porque... Esto que estamos haciendo nos apasiona a ambos y, y a todos los que seguramente están acá conectados. Así que, nada, simplemente agradecerte. Ojalá te podamos ver algún día en Argentina o tomando una Ojalá. caña en, en, en España.
1: Claro que sí, claro que sí. Será un verdadero placer. ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad. Me ha hecho una ilusión terrible, Fede, que me invitaras, que te acordaras de mí y que hayamos podido pasar este rato, la verdad, ¿eh?
0: Sinceramente. Eh, de verdad hecho, de hecho cuando, te, cuando te escribí, eh, el mensaje decía, hola Juan Luis, no sé si te acuerdas de mí, porque sí, yo no, sinceramente sí. no, eh, no, no no esperaba una respuesta como la, o sea me le, a, a, dada la demanda y la, 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 la cantidad de invitaciones que debes tener eh, no esperaba eh, que, lo, que lo aceptaras tan rápido, así que de nada, de nuevo, enormemente agradecido y un placer y que, y que se repita este rito
1: Claro, sí es que sí, será un placer. ¿eh? y, no, de, y Pero, no dejéis de mantenerlo vosotros, ¿eh? muy importante, de claro.
0: verdad. Nos no, nosotros, buena, ¿verdad? de hecho, hasta el 23 tenemos todos los días una charla. Mañana vamos a hablar con, con Ramón Heredia eh, sobre la fintech en Latinoamérica eh, y las startups cómo se están, cómo cómo tienen que enf enfrentar esto. Ramón Heredia es un referente eh, sí. eh, de la innovación en Latinoamérica la verdad que es eh, también es un lujo y bueno, y así iremos teniendo todos los días a alguien diferente, hubo un montón de amigos conectados, bueno, ahí está eh, Rafa, bueno, Gloria también Pilar, eh, Fabián Ana, bueno, un montón de gente Dani Iglesias también de, de Soy Una Marca de, de Málaga, también un gran amigo, así que nada, voy a cerrar con esto y muchas gracias eh, Juan Luis y, Gracias, y espero... gracias a
1: vosotros y un abrazo muy fuerte.
0: Dale, igualmente